0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o Rafique, o digníssimo noivo.
0: O digníssimo noivo.
1: <risos> Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast e hoje, acho que hoje começo o podcast um bocado chateado, irritado.
0: Pois está, estás irritado.
1: Estou, estou muito tenso, porque.
0: Sim, porque estamos cansados.
1: Estamos cansados.
0: Porque ele esteve a montar aqui esta parafernália toda de coisas, microfones, luzes, câmara. E são. nem sempre. <risos> <risos> nem sempre a montagem corre bem logo à primeira. É preciso de algumas afinações. Hoje foi com os microfones. E pronto. E ele fica muito nervoso com isto. É muito nervoso. A é
1: nervosa, é chateado.
0: Chateado. Porquê? Mas ele não me a verdadeira razão de ficar chateado. sempre porque pensas. Caralho sempre eu tratado tratar ela também devia fazer. Ou é, está sempre a montar, estou farda desta coisa de estar sempre a montar cada vez que, fala, que gravamos. Ou é, tipo, outra coisa qualquer.
1: Olha, eu acho que, acho não, tenho certeza que é porque eu gosto que as coisas fiquem bem. Hum. Então como estou a fazer as coisas sem ter a certeza que as coisas vão ficar bem, fico chateado. Ah, uh, é por isso, não é? é porque...
0: Meu... E ela também me vê, está a fazer, não está, não sabe, não, não, não faz, não, sou, porque não, não sabe, sou. não quer saber, não é isso?
1: Não, não é nada disso. Hum, é ah, okay.
0: fico mais descansada então. Eu posso continuar sem saber nada disto, não é?
1: Isso é que sei contigo, não né? Portanto... é?
0: <risos> Mas olha, por isso nós é temos o apoio do Zé, do
1: som, uhum.
0: não é? E do espaço no vídeo, para tratar de, de pelo menos da parte de depois da gravação. Uhum. Uh, e também, o que é que nós temos mais?
1: Temos o YouTube, temos o Spotify, portanto se estás a ver no YouTube não te esqueças de seguir o canal e deixares o teu gosto neste vídeo, de ativares as notificações. Se estiveres a ver, a ver neste caso não, a ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming um, aproveita e carrega aí no botão de, de, das classificações, uh, no Spotify tens, a, tens o de 0 a 5, não é, estrelas? Uh, dá 5 estrelas porque com este nível de irritação eu preciso das 5 estrelas.
0: <risos> Para motivar. Para além disso temos a nossa querida GoParity. Para quem ainda não ouviu falar, a GoParity é uma plataforma de investimento sustentável ou seja, vocês podem investir em projetos de sustentabilidade, instalação de painéis solares é, é o mais comum, mas existem outros também uhum. e temos o cupom, não é? Sim,
1: sim, basicamente temos um cupom em que tu podes utilizar 5€ um, que a GoParity te dá para tu poderes fazer o teu, pro, o teu primeiro investimento um, em qualquer um destes projetos nos projetos que existirem na altura em que tu fizeres uh, a tua inscrição. Uh, estes 5€ são gratuitos para ti, para que tu possas experimentar a plataforma. Vais ter lá projetos para poderes investir em sustentabilidade, em, em projetos de sustentabilidade, em que tu emprestas o teu dinheiro e irás receber juros em troca desse investimento e do outro lado, uma empresa com o propósito de melhorar a sustentabilidade do mundo vai poder aplicar esse dinheiro. No seu, no seu projeto, uhum. não é? Sim. Portanto, o cupom é que Rico Casal 5 Se não tiveres aí uma caneta à mão para apontar, vais ter aqui o link uh, na, na descrição deste episódio para poderes uh, ir diretamente e poderes resgatar o teu, os teus 5 euros.
0: Sim, olha, e antes de falarmos do tema deste episódio, nós começámos o episódio a dizer que estávamos muito cansados e de facto foi uma semana muito intensa, fizemos um podcast ao vivo demos uma aula
1: de uma hora e meia
0: de uma hora e meia em pé, vocês Sim, não imaginam como é que nós estávamos no final <risos> Mas nós não nos conseguíamos mexer, nós ainda pensámos em, como não tínhamos o nosso filho cá em casa, a primeira ideia até foi ir jantar fora Pessoal, tão cansados.
1: Tão cansados.
0: Não, 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 não dava
1: para nós. Eu, eu acho que quem estiver tiver a ouvir aqui este episódio vai sentir mesmo na nossa voz. Que ainda estamos cansados, né? ainda sim. não
0: recuperamos totalmente. A sorte é que o fim de semana, que aí vem é um fim de semana prolongado, não é?
1: Mas que temos um casamento?
0: E temos Portanto, um casamento. Epá, mas eu, eu espero. Eu não estou a pensar a ficar lá muito tempo. <risos> estou tão cansada. <risos>
1: Mas sim, mas, mas pronto, vamos, vamos, desculpem, vai, exatamente. é só para para é um desabafo, exa, exato só para vocês é... também não
0: saberem. Exato. De... <risos> de que eu acho
1: que também quem, quem, quem ouve este podcast está à espera destes momentos, não é? Estes momentos de desabafo, porque eu tinha certeza também que alguém desse lado deve estar a ouvir e deve estar a pensar assim, epá, pois...
0: Eu também estou
1: cansada yeah. ou <risos> oh, cansada, portanto yeah. uh, estamos solidários convosco, uh, nós também nos cansamos, no entanto continuamos nós aqui firmes. Nós também
0: nos cansamos, pois claro Exato. Mãe, remédio. Sim. Mas
1: mantemos aqui firmes a gravar Sim. o podcast todas as semanas para ti, para que tu possas ter meia hora a 40 minutos da nossa voz nos teus ouvidos. Até agora <risos> só
0: falharmos um episódio que foi quando tivemos Covid.
1: Exatamente, pois exatamente. Até Boa, então olha, Bom, qual então é assim, o tema de hoje?
0: O episódio de hoje é para fazer jus àqueles vários uh, episódios que tivemos em que dissemos Ah, mas essa conversa dava todo um outro episódio de podcast, não sei se vocês já esbarraram com um comentário desde que fizemos, nós já dissemos isso várias vezes, e então hoje decidimos fazer um dos episódios pelos quais já tínhamos vindo a prometer noutros episódios, não é? Este em específico, falámos é, num episódio sobre perguntas e respostas que eu tinha definido uma série de perguntas a fazer ao Rafik é, sobre a vida dele pessoal e sobre a vida dele familiar e sobre a vida dele como, como investidor etc era, as perguntas eram de vários, vários cariços já não lembro qual é que era o número do episódio mas depois nós podemos para lá na descrição e quando estávamos a fazer essas perguntas, quando ele estava a responder essas perguntas, numa delas dissemos, ah, pronto, mas isso é todo, todo um, um episódio, lembras-te?
1: Não me lembro especificamente, mas lembro-me desse episódio em que aproveitaste para saber coisas que querias saber, porque eram perguntas e eu não sabia quais eram as perguntas, então aproveitaste e tiveste o teu momento de fazer as perguntas que tu querias saber, Sim, não é? sim.
0: Sim. E, sim. E então, o hum, que é que nós percebemos Percebemos que, de facto... A tua vida. A minha vida. Dava um episódio de podcast.
1: Dava um livro. <risos>
0: Deixa-me dizer primeiro que, de facto, pronto, eu acho que tens uma vida, especialmente o, o início de vida, porque nós também temos tendência sempre a admirar mais aquilo que está mais distante, se calhar daqui a uns anos vamos olhar, ou daqui a 10 anos vamos olhar para este momento e vamos pensar que este momento também é muito inspirador. Mas, daquilo que tu me vais contando da tua vida no início, acho que é muito, mesmo muito inspirador, acho que é. Para mim, pronto, é, é um, uma vida completamente diferente daquilo que eu estava habituada a ouvir, não é? Não, 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 todas, todas as pessoas à, à minha volta tinham uma vida relativamente parecida com a minha, tu, tinhas, tu tiveste um, uma vida muito diferente. Acho que é muito inspiradora. <risos> vocês, acho que vocês também vão achar isso. E muito rica.
1: Ok. okay. Portanto,
0: acho que sim, acho que dá, acho que dá um episódio.
1: <risos> Boa, mas é assim, eu também gostava de fazer aqui um enquadramento, uh, porque quem ouve o podcast do Carrico Casal está à espera de ouvir coisas sobre finanças e coisas sobre investimentos, uhum. sobre imobiliário, uh, e de repente aparecemos aqui nós a falar da nossa vida, não é? Sim. De repente as pessoas vão pensar que estão no, no numa alta definição. Sim. Uh, então pois eu é, acho é, que uh, o, mais, o mais importante e o que se pode tirar deste, deste episódio é, primeiro que é tudo, um exemplo no sentido em que uh, Tu podes pegar nesta, nesta nossa dinâmica e aplicar com o teu companheiro ou com a tua companheira. Cair é a fundo naquilo que é a história e o passado da pessoa que tu tens ao teu lado. Uh, isso como casal, que é aquilo que também nós queremos trazer aqui neste episódio uh, e neste podcast e também no Querido Casal como um todo, é uma das principais valias, é tu conhecer efetivamente o teu companheiro ou a tua companheira para que o caminho para a liberdade financeira seja feito com maior nível de alinhamento, não é? uhum. E depois, esperar que com a minha história tu consigas também tirar alguma... Há algum inspiração. ensinamento, Sim. inspiração acho que é um bocado pretencioso, não é? Mas uh, algum ensinamento, alguma, alguma coisa que, que também te identifiques eventualmente ou que, que tenha algum impacto na tua vida? Não é? Sim.
0: Então, mas olha, começando pelo início,
1: uhum.
0: tu nasceste em Portugal, não foi? Nasci em Portugal. Explica-me lá, a tua. Andem um bocadinho mais atrás. O teu pai e a tua mãe são guineenses, uhum. não é? A tua mãe é guinense, mas não é da Guiné-Bissau, é da Guiné-Conakry, que é ali vizinha, para quem não está familiarizado com o mapa africano. Guiné-Conakry faz fronteira com a Guiné-Bissau, mas era uma colónia francesa, Sim. não é? E a tua mãe nasceu na Guiné-Conakry, mas depois foi para a Guiné-Bissau quando era miúda, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Foi com a mãe dela ou já foi, foi. sozinha?
1: Foi com a mãe dela, foi na altura uh, da, da guerra colonial, em que foi a minha mãe nasceu em, em 66. E basicamente nessa altura a minha, minha avó uh, saiu da Guiné-Conakry e foi para a Guiné Porquê? porque tinha um namorado ou tinha pá, alguém que era guineense, uhum.
0: uh, guiné e, guiné -Bissau. guinense. Guiné-Bissau.
1: Guiné-Bissau. E então ela foi e levou a minha, a minha mãe, que era a filha mais nova. Os outros
0: ficaram na guiné e, Exatamente, os
1: ficaram na Guiné-Conakry. Uh, então foi assim. Porque ela foi para a Guiné-Bissau Guiné e depois, entretanto, na altura da guerra, ela perdeu-se da minha avó e foi parar um, uma espécie de um colégio, um orfanato, algo do género. E nessa altura ela cresceu nesse, nesse, nesse orfanato, mas passado alguns anos a minha avó encontrou-a, foi, foi buscá-la lá ao orfanato e foi quando elas, elas se reencontraram outra vez
0: ela tinha que idade quando elas se não, não
1: sei não sei não sei nem quando elas não...
0: perderam também não tinha não faço ideia emoção.
1: quer dizer faço ideia mas não, mas não, mas não prefiro não arriscar entendes? ou seja porque eu não, não me lembro mesmo mas
0: era tipo não era dos, não era, era, era uma criança era amável, era não era é? uma
1: criança sim sim, sim, pois, sim sim era uma criança
0: sim do, do lado do teu pai uhum. o teu pai uh, era um ele, ele nasceu uh, gêmeo uhum. não foi De outra menina era, era um menino e uma menina a mãe morreu no parto, não foi?
1: Exatamente.
0: E a, a menina também? Sim.
1: sim Portanto, tá ele bem. foi
0: o único sobrevivente daquele episódio. Não é?
1: Exatamente. exatamente.
0: E ficou com o pai durante e uns pai. anos. Exatamente. Não foi? Sim. E depois, então, o pai morreu também.
1: Sim, eu não me lembro com que idade é que o pai morreu, mas só que ele teve uma, uma, uma grande sorte na, 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 na infância dele que foi, efetivamente, a guerra colonial. Porque os portugueses que estavam lá na zona onde ele, onde ele cresceu, que chama-se que chama Cabu é uma aldeia, uma vila, não sei como é que se, se chama lá na Guiné, um, que, que o adotaram basicamente, então ele cresceu uh, junto dos militares portugueses uhum. uh, que, que gostavam muito dele e de alguma forma o apoiaram e ajudaram enquanto ele era miúdo uh, a crescer nessa fase.
0: Sim, deixa-me só fazer aqui o paralelismo para aquilo que é a minha realidade, eu quando uh... Eu estei num, num colégio uh, católico até ao nono ano e tinha, este colégio tinha uma, um internato, ou seja, havia miúdos que ficavam, não, não viviam ali em Coimbra e então ficavam, dormiam lá numa residência. Pronto. E como tinha o internato, havia imensos, imensos africanos que vinham, principalmente angolanos, acho eu, uhum. que ficavam lá no internato portanto, e estavam no colégio connosco. Mas todos eles, sem exceção, eram ou filhos de ministros ou filhos... Eram todos super ricos, pronto. Sim. E a ideia que eu tinha sempre era que uh, africanos que estavam que em Portugal e que estavam ali naqueles meios, ou seja, que partilhavam o mesmo meio que eu, uhum. eram todos filhos, eram todos ricos, portanto, eram todos, ok, eram africanos, mas eram africanos privilegiados. Ok. Pronto. Uhum. Uh, e depois, tu já vais explicar um bocadinho mais a tua história, né? Okay. Tu aparentemente, depois quando tu explicares, vocês vão achar, ah, ok, mas ele também, se calhar, também era africano privilegiado. Mas a verdade é que, pelo background dos teus pais, não eram africanos privilegiados.
1: Não, à a, a partida. Quer é... dizer, o teu
0: pai foi, é órfão,
1: uhum, não é? Sim. Adotado
0: por português, sim. mas é um órfão, e a tua mãe, na prática, acabou portuguesa de ficar órfã né? durante uns um tempos. Sim, tempo sim, que, sim.
1: Mas é assim, eu, 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 quando eu, eu quando eu olho para trás e vejo a história, a história dos meus pais, eles foram um bocado a exceção, porque estás a falar de uh, filhos de ministros e tudo mais, e o meu pai acabou por ser, efetivamente, uh, fazer parte de, da política uh, e acabou por chegar, chegar longe. Mas, à partida, nada te nada fazia prever essa situação. Pois não é? é, isso. Uh, mas de alguma forma, eu como eu costumo dizer isso, eu sou um bocado fruto, eu e a minha irmã, não é? ou as minhas irmãs, somos frutos de, de, um, de um caminho de sorte uh, do meu pai e da minha mãe. Porque a partida não era, não era esse o suposto caminho, porque muitos outros tiveram, tiveram essa situação e poucos foram, ou a minoria foi aqueles que conseguiram, por exemplo, chegar e ter, por exemplo, um filho. Uh, eventualmente, como eu, que está aqui sentado no, no centro de Lisboa a gravar um podcast e a, a pensar em ter uh, uma, um caminho para a liberdade financeira, sim. É?
0: sim. Mas pronto, continuando aqui a história dos teus pais, pronto, eles entretanto depois foram crescendo, não é? Uhum. Conheceram-se alguns, que eles conheceram-se da Guiné? Não sabes. Olha,
1: eu acho que sim, eu acho que foi na Guiné que foi a seguir ao meu pai ter voltado uh, do Brasil uh, porque ele foi estudar para o Brasil. Pois, teu pai voltou. foi estudar para o
0: Brasil, eu também foi estudar para Cuba, Cuba. Exatamente. E foi depois, quando os dois regressaram, que eles conheceram. Exatamente, não é? sim, sim. sim. Pronto. Uh, interessante, a tua mãe ficou grávida, não foi?
1: Sim, exatamente
0: Pronto. E decidiram vir, vir ter aqui Foi a tua mãe que decidiu? Ou o teu pai que decidiu? Não, foi o meu pai
1: que decidiu porque a minha mãe não conhecia Portugal O meu pai ah, já a conhecia uh, Ela falava português? Eu acho que não porque, porque ela não, tanto que hoje não fala muito bem português, né? portanto ah, sim, okay. na, altura, na altura não falava, de certeza.
0: Portanto ela veio para Portugal grávida uhum. de ti, sozinha, né? porque o teu pai continuou na Guiné, porque uhum. ele na altura já era ministro. Ou
1: não já era tava... ministro, mas estava na política, estava lá naquela vida louca de, de quem quer mudar um país que, <risos> que é difícil Se de mudar. Se é? ainda hoje é difícil <risos> de mudar, não é?
0: Uh, e então ela veio sozinha, grávida, tive, mal falava português.
1: Exatamente. Falava exatamente. francês. Não, falava, falava espanhol porque tinha vindo de Cuba, ah, sim, uh, sim, falava sim. francês porque uh, ela é da Guiné-Conagre e falava crioulo que é da Guiné-Bissau. Embora uh -huh. a língua oficial uh, da Guiné-Bissau seja português, uh, sim, são muito lá, poucos né? os que falam yeah. português. Portanto, ela falava crioulo como a maior parte das pessoas.
0: Uh, e ficou em casa de uns amigos, não foi?
1: Sim, ficou em casa de uns familiares, julgo eu, na altura.
0: Já agora, só para, para quem não está assim muito familiarizado com estas coisas, muitas vezes o Rafik diz, ah, uh... Meu tio a minha tia, e não é tio e tia nenhum, é tipo não, amigo.
1: Eu, 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 quando, eu, quando comecei a dizer, quando, eu digo, né Tio, tia, e uh, foi assim que me foi ensinado: uh, os amigos da minha mãe são tias, os amigos, do, do, dos amigos do, da minha mãe são tias. Isto agora é
0: super hino, não é? Do, exato. Os nossos amigos são todos tios do e, Tomás também, e,
1: mas pronto. É, é o que eu digo: uh, os, os africanos têm a mesma mania do, do, do pessoal dos mais, betos. Do, dos betos, sem ofender nenhum beto que está. Eu ouvir, porque é verdade, para nós é tio, tia e eu, sinceramente, eu até muito tarde eu não consegui distinguir quem é que era é efetivamente tio e quem é que era é efetivamente é, tio. não
0: sabias, é? de... oh, não, não, ele ainda então, hoje às vezes vira-se para a mãe e diz: mãe, mas a tia não sei quem é, é minha tia. <risos> tia mesmo de sangue. Sim. <risos> Pronto, e então ela ficou em casa de uns familiares. Uh -huh. Não sei se são familiares ou amigos. De um tio ou de uma
1: tia, não né? Exato. <risos> uh,
0: e tu nasceste? Não foi?
1: Sim. Era um lindo dia <risos> 19 de maio. 19 de maio de 1990, nasci uma criança prodígio. não Assim, a, a minha mãe veio, veio nessa altura sem conhecer muita coisa, sem conhecer uh, a Europa. Né? Uh, o meu pai ficou, ficou na Guiné e ideia era ele vir só quando eventualmente eu nascesse ou, ou tivesse quase a nascer, mas eu tive que nascer, o meu pai não estava cá e nasci eu. 19 de maio de, de, de 1990, não é? Uhum.
0: E, e depois, como é que foi? Também ficou aqui mais uns anos em Portugal, porque a ideia era, tu nasceste cá e depois regressar para sim, aí, né Sim, sim,
1: sim, exatamente. Qual é que foi a questão? Eu, eu nasci com um problema de saúde, hum. uh, não, estava, não estava à espera uh, e isso fez com que eu tivesse que ficar, algumas vezes, algum tempo internado uh, e depois tive, algum, tive que ser operado algumas vezes.
0: Logo desde bebezinho.
1: Logo desde bebezinho, ou seja, aquilo que era suposto só vir a minha mãe ter-me cá, porquê? porque e as pessoas podem perguntar por que veio Portugal para ter uma criança? Porque efetivamente na Guiné a taxa de mortalidade na infância na ciência era muito elevada.
0: E, e ainda bem que tomou essa decisão. Exatamente,
1: é? exatamente, ou seja, e de alguma forma o meu pai já tinha essa alguma é condição para o poder fazer, então preferiu que a minha mãe viesse meter cá, cá a Portugal e isso de alguma forma teve muita influência na, no meu crescimento, né? porque eu tendo nascido com essa, com essa doença, provavelmente se eu não tivesse estado cá na Europa, ninguém sabe os porque caminhos é alternativos, não é? Sim. Mas seria um, um desafio ah. maior para os meus pais e principalmente para a minha mãe, portanto uh -huh. de alguma forma esse percurso ou essa vinda foi, foi positiva, não
0: é? Sim. Então acabaram de ficar cá há quê? Quantos anos?
1: Olha, nós ficámos cá até aos meus 4 anos uh, e depois aos 4 anos voltámos para a Guiné por 4 okay. ou 5 anos.
0: E durante é. esses 4 anos tu foste sendo internado sim, várias sim. vezes, sim, não é? Sim, sim, sim. sim. Seja, foi sempre passaste, seguido, foi... passaste tipo, os teus primeiros 4 anos de muito tempo no hospital.
1: Algum, algum, sim. <risos> algum tempo. <risos>
0: E então depois, aos 4 anos, regressaste à a Guiné, foi?
1: Sim, sim, sim. Regressaste,
0: quer dizer, para ti foi conhecer a Guiné, né? não é? Sim, ir. porque eu não
1: tinha ido ainda e aos 4 anos fui e foi, e foi porquê? porque, entretanto, o meu pai com a história da política, não, não estava cá, mas minha mãe escondia, que se ferra tudo e disse assim, eu preciso estar ao pé do meu marido, claro. então voltou para a Guiné, pegou em nós, em nós, em mim neste caso, e voltámos para a Guiné. E tivemos a viver na Guiné Toronto há alguns anos, não
0: é? Viveram durante quanto tempo na Guiné?
1: Até aos meus 8 anos.
0: De foram mais 4 anos. Sim, Interessante, exatamente. nasceu a tua irmã lá.
1: Entretanto, nasceu a minha irmã lá. Também, com, também houve
0: problemas com o nascimento da tua irmã, é verdade, não é? É verdade,
1: é verdade. E problemas do quê? Da Guiné. É? Pois foi. Ou seja, porque a parte daquilo a parte, que é um, um parto normal cá, cá em Portugal, lá Uh, existe muita negligência, então sim. houve negligência no parto e então houve ali toda uma complicação com a minha mãe, com a minha irmã uh, e por aí fora. A forma, tua mãe teve
0: muito mal, não é? teve, teve, muito mal teve
1: internada, teve assim muito tempo, uh, muito tempo hospitalizada, um, então pá, foi, foi um processo mais foi, complicado, sim. não
0: é? Sim, realmente a pensando bem, não tinha realizado isso, os dois partos que a tua mãe teve sim. foram complicados, sim,
1: não Sim, é? sim, foram sei é que eu digo que ela é uma guerreira, não é?
0: Sim, mesmo.
1: <risos> Malta, vocês estão, estão a ouvir isto e eu não estou preparado para aquilo que, que, que a Catarina está-me aqui a, a, a colocar. Portanto, nós, nós sentámos à mesa, estava a perceber o um enquadramento, isto aqui não é nada a preparar e se sentir algum nervosismo na resposta é porque eu não estou mesmo preparado para aquilo que, <risos> que ela sei, vai explorar. Eu sinto
0: que ele, que ele está a ter, vai tentar conter-se a pensar meu Deus, eu posso mesmo dizer isto
1: <risos> não, e não só isso eu pensar assim, quem está desse lado se calhar quer mesmo ouvir isto não quer, <risos> tipo, então vá mas vá, seguimos, seguimos
0: pronto, e então, vocês estiveram na Guiné durante, até os teus
1: oito anos, exatamente, não é? exatamente, até 98
0: fizeste lá a escola, estiveste lá na Felizmente, escola, a escola portuguesa, escola portuguesa.
1: Uh, mais uma vez é o que eu digo, ou seja embora, embora, embora o início do meu pai ou seja, do nascimento do meu pai não tenha sido uh, Propriamente abastado, de alguma forma nós, ele, teve, ele não teve sorte, ele trabalhou muito de forma a poder nos dar condições para Sim. que nós, uh, eu e a minha irmã, pudéssemos estar uns passos à frente. Então, eu, por exemplo, na Guiné estudei na Escola Portuguesa, que era o Programa Escolar Português, não é? Então, de alguma forma, eu, eu não estava naquelas escolas que às vezes se vê na televisão, que é um banco e terra batida uh, e um professor uh, com, sei lá, com um giz num quadro pendurado. Sim, a mexer
0: um... em livros, há tal, 10 anos atrás. Exatamente. Eu,
1: eu tive esse privilégio hum. e isso, isso fez diferença também pelo meu percurso escolar cá em Portugal, porque eu quando vim, dá uma forma, a adaptação foi muito mais fácil do que o outro miúdo qualquer que da Guiné nessas circunstâncias.
0: Sim, e durante esses 4 anos não houve assim grandes percalços, tirando as cicatrizes todas que tu tens, <risos> de andar lá a brincar na rua?
1: Não, foi os, os percalços nenhum, é pá, eu acho que é assim, uh, eu, existe uma diferença muito grande entre o que é brincar em África e o que é brincar na Europa uh, e brincar em África efetivamente é isso é tipo uh, subir às árvores uh, tipo comer mangas <risos> diretamente uh, da árvore ou seja ir buscar a árvore e comer uh, cajus aquilo que as pessoas cá chamam de caju que é o que é o caroço para nós existe uma fruta debaixo do caroço então uh, é mesmo uma fruta e dá para fazer sumo de caju uh, então é toda uma vivência diferente goiaba por exemplo ir directamente como goiaba ou seja é, é uma vivência de rua Sim. e eu mais uma vez ou seja eu era aquele miúdo que como tinha vindo da Europa os meus amigos todos eras andavam eras um
0: nojentinho de... era
1: um bocado ah não acredito
0: era Então, um hoje bocado. és na verdade eu agora percebo mas vou, nunca vou... percebi isso e pensava fogo, mas ele tem mas,
1: mas não era na comida quer dizer eu nunca não, gostei, eu nunca gostei não de papaya não estou comida mesmo mas porque... eu tinha a cena de uh, os meus amigos todos que andavam quem é um africano tipo... que não
0: gosta de papai. <risos> não eu sei
1: mas eu por exemplo eu como tinha vindo da Europa os meus amigos andavam descalços na rua pá porque queriam não é andavam descalços não sei o quê e eu não conseguia andar descalço então eu queria muito entrosar e tipo ir descalçar -me, não sei quê, mas depois era muito tipo doía né doía, eu sabia. então tipo estava lá estava toda a gente tipo, a jogar à bola descalço e estava eu de sapatinhas a jogar à bola então era esse medo mas
0: pronto não houve até o dia né
1: Sim, até um dia, ou seja, em 1998 uh, houve uma guerra civil na Guiné-Bissau. É um, assim, provavelmente o pessoal da nossa geração não se lembra, ou seja, quem vive quem vive, quem, quem, quem vive lá em Portugal, não, é? ou seja, não Não sei se foi noticiado se não, mas... Acho houve... que foi,
0: mas nós também éramos muito
1: novos. Pois, exatamente, com, eventualmente com 8 anos, 10 anos, não, 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 não se lembra. Mas houve uma guerra civil uh, na Guiné-Bissau em que, como a maior parte dos países em África, houve a, a revolução e houve a independência da Guiné-Bissau. Depois do,
0: da guerra colonial. Exatamente,
1: Norte. e vai para lá um ditador não é? ou seja, vai para lá uma pessoa que vai com bons princípios, mas depois perdura no tempo. Uhum. Uh, e chegou uma altura em que os militares disseram, pá, basta vai ter que sair e incluiu, incluiu uma guerra não é? uh, em que fomos apanhados todos de surpresa a minha irmã faz a 16 de maio e a guerra começou a 8 de maio. E acho que eu, por exemplo, nós agora. Tua mãe,
0: a tua irmã tinha acabado de fazer dois anos por aí, não?
1: Não, tinha quase fazer um ano. Ah, só tinha feito um ano. Um ano. E basicamente nós sentamos-nos às vezes aqui em casa a ver, a ver os tristes episódios que vemos agora sim. Um, na Ucrânia e na Rússia. E às vezes a houve uma pergunta que tu me fizeste que foi porquê é que as pessoas não fogem? Porquê é que as pessoas não sim, saem, sim, não é? Sim, sim. E foi Logo um...
0: no início. Exatamente.
1: Sim, sim. E foi um bocado o que nos aconteceu, foi. Ok, começou a guerra, mas tu pensas sempre, ah, isto vai passar, isto vai passar e tu vais ficando, vais ficando, vais ficando e de repente quando das por ti, pá, vais ter que fugir de alguma forma, não é? Sim. Uh, então foi um bocado o que nos aconteceu. O meu pai não estava na Guiné nessa altura porque estava nos Estados Unidos a fazer uma formação e depois quando ele decidiu voltar, eu não podia entrar. De, na Guiné-Bissau, já tinham fechado as fronteiras, já, já tinha feito, feito o, a Guiné como sendo, sendo um sítio só de entrada por terra, uhum. uh, então o meu pai não conseguiu ir ter connosco, então fiquei eu, a minha irmã, uh, a minha mãe, uh, a minha avó, uh, a minha tia, tia-prima, <risos> agora não sei, tia, não é? okay. uh, E nós convivemos num, num bairro ficámos no, num bunker da casa de, um, de uma das pessoas do bairro. um
0: vizinho, sim. Uh,
1: e fomos ficando, fomos ficando até que, pá, tivemos que sair, não é? Porque aquilo já estava demasiado grave e já estava demasiado... Perigoso. Uh, perigoso. Uh, pá, E a saída... Eu não tenho memória completa, porque assim, com oito anos, sim. eu tenho as memórias um bocado daquilo que a minha mãe me conta, sim. da história. Tenho as minhas memórias próprias, mas também admito que não sei se, até que ponto é que são verdades ou não, sim. mas daquilo que eu me lembro foi desafiante sair da de, de Guiné-Bissau, porque da Guiné-Bissau não, de Bissau efetivamente, que era a capital onde estava a ocorrer a maior parte da guerra. Porquê? Porque a partir daquele momento só dá para sair por, por terra, ou seja, a pé. Uhum. Uh, então aquilo que aconteceu foi, uh, decidiu-se uma madrugada qualquer sair uh, de, de Bissau e foi tudo a pé até um, a até fronteira de Bissau, para, uh, ou seja, a zona já de, de não guerra. Um, Porque
0: a guerra estava a acontecer em Bissau.
1: Exatamente, exatamente. Mesmo no centro de Bissau. E esse percurso foi a minha mãe, a minha avó um, e essa minha tia, comigo com 8 anos e a minha irmã de 1 ano. Então foi... é o desafio de, de teres que fugir de um sítio quando tens um filho de, de 1 ano Tens sim. um filho de 8 anos, tens uma, uma mãe, isto estou a falar da posição da minha mãe, não é? Sim. Tens uma mãe que é a minha avó com problemas, com problemas cardíacos, uh, pá, e tens que fugir, não é? Então, foi, foi ali um período complicado.
0: Mas vocês saíram tipo em caravana, não é? Seja, sim, se sim, um grupo grande sim. de pessoas.
1: Exatamente. Que saiu,
0: e depois, mas estavam a sair para onde?
1: Imagina, é tipo era do género, tipo, estávamos aqui em Lisboa e sair para, em direção, por exemplo, para Torres Vedras. Ok. Tu vais por velas, louras e não sei o quê e tens que Ainda sair... Foi
0: vários dias a andar, Não, então. não,
1: foi, foi um dia, mas foram tipo cerca de 30 km para tipo nesse dia.
0: Ok, e depois, isso era para chegar à, 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 à zona, saída sim, de Bissau. Onde não é? já
1: começava a haver carros que te levavam para outro sítio.
0: Ah, e depois vocês apanharam uhum, um carro aí.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas, mas nunca até à saída de Bissau foi quando apanharam bombas e não sei o quê? Sim, Ou isso sim. só foi depois? Não foi aí,
1: foi aí. Porque no processo de saída hum, houve há bombardeios, não é? Uh, e bombardearam um, um paiol, que é basicamente um um, um, espaço, um armazém de um armazém armas, de né? armas. Uh, e quando, se, quando um armazém de armas uh, incendeia, não é? o que acontece é balas para todo o lado não é? Que, é, que é o normal nessa circunstância e isso apanhou parte dessa caravana então foi um período um bocado atribulado porque nesse momento eu perdi-me da minha mãe uh, uh, porque estava um outro senhor que eu chamava tio, que eu não sei se era meu tio, não é? Sim. Uh, mas Mas que, com quem eu fiquei durante esse período e só encontrei a minha mãe e a, e a, e a, minha, a minha avó passado, ou seja, já nos 30 quilómetros, uh, no ou seja, no fim já dessa caminhada. Já chegar à zona dos parques. Sim, né? sim, 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 sim. sim, 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 okay. sim.
0: Pronto, é. e depois aí encontraste através vez a tua mãe?
1: Encontrei outra vez a minha mãe?
0: Tipo aquelas que... imagens que nós vemos quando os ucranianos chegam à fronteira e, os, e, e reveem os familiares estava tá, estavam ficando um bocado para trás, pelo mais ou menos?
1: Eu acho que sim, porque não, eu vou dizer sincero, <risos> eu não tenho muita memória, porque assim, o nosso cérebro também tem uma coisa boa, que é faz shutdown algumas coisas, sim. não é? Uh, então, isto aqui que eu estou a contar até, é coisas que misturar as coisas que eu me lembro e coisas que a minha mãe me contou, okay. uh, então foi isso, depois lá nos encontramos, lá conseguimos apanhar um carro, fomos para uma outra, uma outra cidade que é, que é a cidade natal do meu pai, uh, dormimos lá uma noite, uma noite ou não sei quantas noites dormimos lá algum tempo, uh, até decidimos sair e ir para Dakar. Uhum. Que é a
0: capital do Senegal e a fronteira com a Guiné-Bissau.
1: Exatamente, boa! <risos> uh, e quando saímos da Guiné-Bissau, nós saímos como refugiados. Estamos uhum. né? a fugir de um sítio em guerra e, como refugiado, tu tens as condições de um refugiado, que é basicamente dormir num, num sítio que. pá, num armazém Sim. ou, por exemplo, num, num ginásio uh, em que está toda a gente a dormir no chão. Uhum. Ah, e, e é isso, é, é a tua condição Sim. como refugiado, não é? Uhum. E depois daí lá conseguimos encontrar o meu pai. Estava no Senegal, estava, estava no Senegal, em Dakar, estava em Dakar uhum. uh, e fomos ter com ele.
0: E depois foram, vieram para Portugal aí
1: Não, ainda fomos para Gâmbia, ficámos há algum tempo okay. em Gâmbia e só depois viemos para Portugal.
0: Ok. E aí começa a tua vida em Portugal. Aí a partir começa daí, a outra vez. nunca vida. mais foste viver para a Guiné. Não, é? não,
1: depois a partir daí nunca mais fui ver para a Guiné. Fui, fui lá entretanto de férias, mas uh, depois foi toda a minha vida cá.
0: Ok. <risos> <risos> e está a fechar capítulo Guiné.
1: Sim, 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 sim.
0: Uh, e relativamente à tua vida em Portugal. Tu, uh, o teu pai teve cá uns tempos mas depois voltou para a Guiné não foi? foi até ter sido até as coisas estabiliza, estabilizarem lá sim,
1: mas foi muito pouco tempo okay. ele assim que teve a oportunidade de ir foi porque é assim qual é que é qual é que é a filosofia do meu pai e eu acredito que da maior parte dos guineenses dessa geração é que tu viste independência acontecer e tu queres um país melhor e quando vês que as coisas não acontecem tu sentes quase uh, uma missão uhum. de ir fazer, fazer melhor pelo teu país, uh, então o meu pai sempre se envolveu muito na política, sempre se envolveu muito na, com essa vontade de fazer melhor, mas é sempre uma limitação, não é? Sim, só de assim, não faz nada, não né? Sim, epá, e, e pode não ter sido o melhor para a Guiné-Bissau, ou seja, uhum. eu, eu não, não quero pintar aqui a coisa como sendo tipo, meu pai é um herói e foi para a Guiné Sim. e fez e não sei o quê, não, é, é, é tão simples quanto ele tinha essa missão e tentou fazer da melhor forma possível a parte dele, uhum. uh, embora a Guiné esteja como está, uh, mas é o que é, não é? Sim,
0: e também ficou aqui sozinha com duas crianças, não é? Exatamente. E vocês foram viver para onde?
1: Olha, andámos em vários sítios, porque como nós não tínhamos raízes cá, cá, cá em Portugal, nós viemos e tivemos, sei lá, numa casa de uma... De uma,
0: uma tia?
1: Não, não era de uma tia, era de uma ex-patroa ex da minha mãe, quando estivemos cá a viver, okay. quando eu era miúdo, em Alvalade. Depois saímos de Alvalade, fomos para... para não fomos para o Cacém primeiro, para a casa de um tio, Nessa uhum. altura, depois saímos dessa casa desse tio e, e fomos para, para a casa uh, de um outro tio, na da Maia, uh, até que houve condições para comprarmos uma casa uh, em Queluz, é no Monte Abrão.
0: Ah, que é a casa onde a tua mãe ainda vive hoje.
1: Exatamente, exatamente, okay. exatamente.
0: E como é que foi? Ela, ela trabalhava? É isso? Ela começou sim, a ela sim, trabalhar?
1: Sim, sim, sim. Começou a ela trabalhar. A trabalhar
0: no sítio onde ela trabalha hoje. Exatamente, também,
1: desde é? essa altura.
0: Uh, e vocês tinham, tu devia ter pai 8 ou 9 anos, não é?
1: Sim, ou seja, em 98 tinha 8 anos, em 99, 9.
0: Sim, e a tua irmã tinha pai 3 anos, sim, 2 porque anos. Aquela é de 97, sim. Sim. E como é que, como é que vocês faziam? Ela, ela, a tua irmã estava na, na creche, é uhum. isso? Eu já estou meio, acabou por ter que se organizar a trabalhar e a tomar conta de vocês ao mesmo tempo,
1: não é? Sim, porque imagina, eu já, tinha, eu já ia para a escola, não é? Sim. Uh, então, de alguma forma, eu nessa altura eu já tinha algum nível de independência, não é? Mas para ia para a escola
0: como? se tinhas 9 anos,
1: não é? Sim, sim. Ia de, ia de comboio quando vivia, quando, vi, quando vivia no... Ah, ok. Eu esqueci-me de dizer. Fui, fomos para o Cacé, que semana, ainda estivemos no Montebrão. Okay. E por isso é que eu fiz a minha escola no Montebrão, de ir para a Adamaia. E depois, quando fui para a Adamaia, já não quis mudar de escola, porque já tinha feito amigos. Então, eu de da Adamaia, eu ia de comboio com... 8, 9 anos, né? Nove, não, oito não. Nove, mas nove, o dez do anos. não, ia sozinho de eu comboio. ia sozinho de manhã, que às 7 da manhã. sim. para a escola até às 8 tinha que entrar, portanto na primária sim. era assim. Ah, então eu ia, eu ia para comboio, ia com a minha às costas, com os meus 9, 10 anos até, porque como eu entretanto estive na escola portuguesa, mas quando vim para cá tive que repetir um ano, uhum. porque o percurso normal escolar Sim. é acaba, as aulas, acaba em junho e como a guerra começou em maio, Sim. o meu terceiro ano
0: não foi terminado, não foi terminado. Uhum. então
1: quando eu volto quando viás para Portugal a minha mãe disse, oh, pai, olha, vais repetir o terceiro ano, porque Sim. é uma forma também de reforçar uh, os conhecimentos que tens a nível do, do, do português e tudo mais, então eu tive sempre um ano atrasado, então eu anos, que era o suposto quinto ano, eu estava no quarto,
0: okay. então
1: era com 10 anos que eu fazia este percurso, de ir para a escola, não sei o não sei o que mais.
0: Uhum. É. ia sozinho para
1: a escola? Ias sozinho para a escola. E a
0: tua mãe, como é que fazia com a tua irmã Ela deixava na creche? Sim,
1: sim. sim. Okay. Na altura da maia havia lá uma ama, não sei o quê, e ela ficava lá na ama. Entretanto, depois, quando nós fomos crescendo, foi mudando um bocado a responsabilidade, dependendo do nível de trabalho que a minha mãe tinha que ter, então às vezes tinha que assumir a responsabilidade de levar a minha irmã e, e coisas assim do género. Uhum. É?
0: Com 10 anos? Sim,
1: <risos> sim com 10 anos, com 10 anos. Não, pensa que... assim, imagina, na altura, na altura dos, dos teus pais e, e, e antigamente com 10 anos já se trabalhava, portanto... É não pá, é? pois
0: sim, tá estava sei lá, não é a é, do... é minha realidade, não é? Sim, Sim, sim. Uh, mas, e depois como é que era? A tua, a tua mãe, ela, já, ela só trabalhava durante o dia ou já trabalhava? Não, já trabalha,
1: às vezes trabalhava à noite. Dependia, porque imagina, é assim: tu tendo dois filhos, se não tiveres ninguém para te apoiar, não pois, dá para trabalhar mais, não é? Sim. Mas só que quando, as alturas em que, por exemplo, nós vivíamos vivemos em casas de outras pessoas, ah, vocês dava ficavam para trabalhar. com as outras sim, pessoas, boa,
0: boa, boa. Sim, boa, sim, sim, boa. sim, sim, sim. Pois, Ou seja, ela foi sempre também, de alguma forma, tentando se desenvencilhar com uma claro, rede de apoio claro, que tinha, não é? Claro. Por isso também era importante ela viver naquela, em zonas que tivesse pessoas para sim sim,
1: sim, 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 porque é. entretanto, assim, nessa altura houve muitos que a vir para, para Portugal. Sim. Então, mesmo tu não tendo uma base, começas a ter pessoas que tu conhecias da Guiné cá, né Então, sim. de alguma forma, começas a ter pessoas que, que te podem apoiar, de alguma forma, não é? Sim.
0: Mas tu então acabavas de passar muito tempo... Sozinho ou a tomar conta da terceira mãe, não
1: é? Sim, 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 sim. Eu depois, quando fui para o quinto ano, eu entrei para o atletismo uh, e então aí eu passava mesmo a maior parte do meu tempo tipo fora, porque os treinos eram às 6 da tarde, as aulas acabavam às vezes à uma então tipo, eu dei uma às três, não podia voltar para casa, então ficava ali eu ia na jogar a bola, não, na Sim. rua não porque eu tinha amigos que ia para a casa dos amigos e pá, e com miúdo naquela altura, e para quem é, é da linha de Sintra para quem é ali da zona do Montarão, entende que pá, 10, 11 12 anos, eu não conheço outras realidades atenção, não quero tipo, dizer que é só essa zona mas pá, tu andas na rua e vais jogar a bola e é tipo, pá só eu a finalidade tipo, é que... Agora, agora
0: que nós somos pais e mesmo quando nós não éramos, não te faz confusão pensar que tu não sabes onde é que está o teu filho durante a maior parte da tarde? <risos>
1: sabes o que é que eu penso? É que tu nessa altura não tinhas hipótese, não é? Pois, não havia telemóveis, sim. portanto se não havia, quando tu não tens hipótese nem sequer pensas que isso é um problema. É? Eu lembro perfeitamente que o meu melhor amigo, que eu ficava muito, muito tempo na casa dele, aquilo que ele tinha que fazer quando chegava à casa era ligar para o trabalho da mãe. Mas só quando chegasse a casa é que ia ao telefone fixo ligado mas para o ator. Mas tinha tel...
0: essa coisa, mas ou seja, essa a mãe dele sabia que se ele não ligasse sim. alguma coisa se passava. A
1: partir de assim, mas tipo, pá, às vezes esquecia-se, lá o sermão. mãe não morde, sabia. Assim.
0: Não, mas também…
1: Isto
0: para mim faz-me essa corrupção, desculpa, não, não, claro. não é? Não, claro. E
1: repara assim, nós hoje somos pais uh, e eu percebo que uh, a realidade em que, eu, em que eu cresci não é uma realidade que eu quero que o meu filho cresça. É? Ou seja, eu não quero que o, que o meu filho uh, passe o dia todo na rua a jogar futebol uh, pá, só porque sim, não é? Eu sim. quero que jogar futebol, mas pá, não, não é mesmo a circunstância, não sim. é? Tipo, então, e, e mesmo aquela coisa de, pá, hoje em dia, mesmo quando o meu filho tiver sei lá, 15, 16, 17, 18 anos, pá, ele está a andar de comboio sozinho, pá, eu, eu vou ficar sempre preocupado. Sim. Mas é como eu te digo, é uma, questão de, é uma questão de hipótese. Quando tu não tens hipótese de outro caminho, aquele é o caminho normal. E, portanto, tu não te preocupas porque nem sequer há espaço para preocupação, não é? Ou seja, vou-me preocupar com o que se não consigo fazer. Sim. É? Então nós preocupamos -nos com coisas que são hipótese que é Ah, o meu filho vai para o colégio vai para a escola pública Só me preocupo sim. com isto porque eu sei que existe porque a possibilidade de a escola é verdade, da, o sim. colégio sim. Porque se não, se não houver essa possibilidade não é sequer me preocupo Sim, entende? sim
0: Pá, mas Para mim o que mais me fascina é o facto de, pronto, enfim Tu, na verdade, por condições da vida não tiveste assim propriamente Apoio dos teus pais, ou seja, os teus pais não estavam lá uhum. sempre, não é? Não estavam, eles não faziam o trabalho de casa contigo. <risos> e, e ainda tinhas a responsabilidade da tua irmã muitas vezes. Sim. E mesmo assim tu conseguiste ir sendo aluno, não é? Conseguiste sim, ir sim, sim, uh, tendo, tendo boas notas. Conseguiste uh, ter, tar, uh, aliás, a tua escola, tenho ideia, tu me dizes uma vez, que a tua escola até fazia aquela separação dos bons e dos maus alunos sim, sim, e sim. Tu, ficavas nas, nas, tu ficaste na turma dos bons, não foi? Sim, sim. Uh, conseguiste ir para a faculdade, conseguiste pagar a faculdade.
1: Sim, a trabalhar. Tu, tu
0: trabalhaste, à, ao mesmo tempo estavas a pagar a Exatamente,
1: faculdade. Exatamente, num ainda
0: estavas a fazer atletismo. A, 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 a vender
1: tv-cabo. <risos> Não me lembro.
0: Era TV Cabo?
1: Era uh, uh, Cabo Visão.
0: Cabo Visão. Pois que já nem sei. que que
1: pessoal pessoal já na se lembra. acabaste
0: com aquilo. Qualquer... <risos> acho mesmo extraordinário, como é que, finalmente muitas vezes as, as pessoas dizem, ah, um, aquele, aquele rapaz ou aquela rapariga entrou num caminho da margem, não querem ir, ir extremos, né uhum. Mas não teve o caminho, um caminho certo porque os pais não lhe ligavam nenhuma. Bah, não estou a dizer que a tua mãe não te ligava nenhuma, nem que o teu pai não te ligava De nenhuma, tudo, mas eles, eles, obviamente que tinham, que, que tinham muito, que, que te estimavam muito e que tinham muita preocupação contigo, mas simplesmente não puderam estar presentes uh, contigo.
1: Sim, sim imagina. É como eu digo, é assim, se, se, se eles pudessem, eles estavam. É. Eles não estavam porque não podiam. Sim. E portanto, eu também, o, o, o meu papel, isso também vem de educação, por isso assim que eu digo que isto não, não vem de mim, não fui eu como miúdo que acordei e disse assim, agora eu vou para a escola sozinho, não, 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 vou ser responsável, é. não, não foi nada disso, foi tipo Sim. aquilo que eu fui vendo, aquilo que me foi sendo incutido pela educação. De, principalmente da minha mãe, uh, mas também pela exigência do meu pai. De, sim, que
0: sempre que tu tinhas, sempre, sim. tu dizias, de, como é que era, tu tinhas sempre boas notas ele dizia sempre
1: que… Sim, ele sempre foi exigente, que é, um 3, tipo, era mau, sim. tipo, uh, um 4 é tipo, é, que, é que estás a fazer, não é? Tens que ter 5 que é a tua obrigação, então de alguma forma isso sempre, foi, sempre me foi incutido no sentido de fazer sempre melhor. Um, e acho que isso moldou um bocado pá, o caminho, não é? Que é, eu via a minha mãe trabalhar muito, muitas horas, portanto eu tinha que fazer o meu papel também dentro de casa, não é? De alguma forma eu também era a figura masculina de, de casa, então de alguma Vixe. forma eu tinha que assumir também esse papel por admiração do meu pai, porque sabia que se meu pai não estava era porque não podia então eu tinha que assumir uh, e meu pai sempre dizia, tu és homem da família aquelas coisas que, se, que, que às vezes uh, não sei se me dizem se não, uh, mas que me foi sendo incutido pá, ao longo do tempo, a responsabilidade o querer sempre fazer mais o, o ser ambicioso, o querer crescer então eu acho que foi isso também que pá, isso e como é óbvio uma boa pitada de sorte né? porque poder podia ter feito tudo e mais alguma coisa poder ter feito mais e não estar aqui né? então de uma forma fui tendo sorte uh, primeiro de, de, de ter por exemplo tido os, alguns professores que tive por ter tido amigos que tive por ter entrado para o atletismo ou seja, fui tendo ali algumas, alguns empurrõezinhos que me mantiveram ali no, no caminho, eu fui conhecendo pessoas que também me motivaram, que me incentivaram e por aí fora, portanto eu acho que isso não pode ser deixado de lado não
0: é sim mas é isso eu acho que a principal mensagem da tua história de vida é essa é, é na verdade não há não há não há desculpas não é tipo as coisas não é por 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 isso ser uma determinada condição de passares por uma guerra tu enfim não tiveste provavelmente uma uma vida, uma vida assim muito fácil no início ok não pá tiveste a tua sorte, tiveste Sim, pior, os teus privilégios, é? mas hum, de alguma forma conseguiste, podia ter corrido muito mal, acho eu, hum. e, e acho que correu bastante bem, eu acho assim, que até eu, é uma até, até, agora,
1: até agora tem corrido bem, felizmente, não, acho que, uh, é assim, eu sempre fui ambicioso, mas ah, há coisas que fui conquistando e nós fomos conquistando também ah, como, como família ah, que, pá, que, me, que eu não imaginava tipo, possível e eu vejo isso muito também mesmo com, um grupo, com o meu grupo de amigos mais próximo o meu núcleo que nós fizemos um, uma jornada um, um crescimento ah, que, que a partir de nenhum de nós a partir de se, se esperava, esperava disso fizesse. eu acho que isso teve se também muito essa conexão e eu acredito que quem nos está a ouvir também uh, deva ter um bocado a sensação que é uh, o núcleo de amigos ou o ambiente, os ambientes que frequentaram Sim. definiram muito aquilo que eles são hoje uh, então eu diria que houve aqui alguns pilares relevantes no meu, no meu crescimento, ou seja se houver alguma coisa a absorver daqui eu diria que são princípios uh, e acho que um dos, um dos principais princípios é o, o primeiro o ambiente, ou seja, o quando tu um, controlas o teu ambiente onde tu estás, tu aumentas a probabilidade de sucesso. E por isso é que hoje em dia a nossa discussão entre colégio uh, e escola, escola pública, de alguma uhum. forma, ficou mais amenizada porque nós entendemos isto, que Sim. existem ambientes em que existe maior probabilidade de sucesso no nosso filho. Uhum. Um, o outro, opa, acho que o exemplo da minha mãe, incutiu em mim também uma, uma necessidade quase de provar,
0: não falhar, que,
1: exatamente, não, é? não falhar. Ah, e depois acho que a responsabilidade desde muito cedo, que às vezes Ou os seja, pais deixa Deixa-me só ir, fazer é? aqui
0: um, um parênteses, que é, às vezes os pais têm muita tendência a esconder os problemas, não exatamente. é, a proteger os filhos dos problemas, mas essa vulnerabilidade que se passa também é importante para a
1: aprendizagem, não é? Claro que sim, claro que sim. sim. E acho que acima de tudo explicar, não é? A minha mãe sempre me explicou porque é que trabalhava tanto. Sim. Ou seja, eu nunca, eu nunca conseguia apontar-lhe o dedo a dizer, tipo, tu não estás, não estás para estás mim. estás aqui, sim. Porque eu sabia que ela ta, estava ela do outro lado por mim, ou uhum. por, por, por mim, pela minha, pela minha irmã, não é? Ou seja, sim. portanto, nunca houve essa questão de cobrar. Uhum. Uh, porque? porque ela sempre me explicou isso também, não é? Uh, depois, assim, eu acho que a responsabilidade que eu às vezes acho que e isso é uma coisa que nós temos de ter muito cuidado com o nosso filho, é nós temos que lhe incutir o sentido de responsabilidade e, acima de tudo, deixar que ele falhe e que, e que, vai, que se eleja, não é? Uhum. Que, que, que cometa os seus erros e que assuma a responsabilidade por isso. Porque é muito fácil eu dizer isto agora, mas quando acontecer vai ser muito difícil agir porque eu sei, Sim. assim agora somos pais e sabemos que ele chora e tu, o teu primeiro instinto é ir, é ir lá, lá, não é? Para ele, sim.
0: Uh,
1: e tu sabes que eu tenho muito aquela posição de não, deixa, eu, deixa eu ver até onde é que ele vai. Uh, então acho que foi muito daí. Uh, responsabilidade, exemplo, ambiente. Uhum. Acho que foi muito isso. Pai, sorte, sorte, muita sorte. <risos> <risos> muita sorte em. em Pá, em ter, ter entrado para a, para a empresa que, que entrei, mesmo antes de acabar a faculdade, muita sorte de ter tido os professores que tive, que de alguma forma me motivaram a ter boas notas, muita sorte de nunca ter sido assaltado, <risos> pá, ao longo, ao longo da minha... Nunca foste da minha... Já, já tive um momento, mas não fui roubado. Okay. Eu depois explico isso. Isso dá uma história para outra coisa. É estamos a chamar mais um
0: compromisso.
1: Ah, é para isso, sorte em ter-te ter conhecido, sorte de, de eventualmente as pessoas ah, gostarem do nosso conteúdo e estarem aqui a ouvir-nos e, e, e é isto, ou seja, dá uma forma um, a coisa vai-se fazendo sem tirar a nossa parte de responsabilidade de tentar fazer e de arriscar e procurar mais, mas pá, eu acho que, acho que é isto. Não, acho que eu, sabes, eu sinto-me eu sinto privilegiado de estar aqui, sei que conquistei aquilo que, que nós temos, uh, mas acima de tudo também não tenho muito medo de me colocar numa posição. De, de vulnerabilidade e de alguém dizer do género, ah, pois, mas isso, isso é normal, porque eu sei que existem outras pessoas com história bem pior que a minha uhum. e, e, e tipo aquilo que se chama o delta, né? ou seja a variação entre o sítio em que estávamos e o sítio em que estamos, Sim. muito maior uhum. e portanto é sem pretenciosismo nenhum, isto é quase uma terapia para nós mas é uma terapia em que mais 500 pessoas que ouvem o nosso, o nosso podcast vão poder assistir uh, e não uma coisa para, sei lá, para colocar como ah, eu sou muito bom, ou sou Sim. o melhor, ou o que que seja. Faz sentido? Faz. Era
0: isto, nós queríamos contar-vos um bocadinho aqui a história do Rafik. Uh, espero que tenham gostado. Espero que se tenham sentido inspirados, apesar de ele não querer passar essa, essa ideia. Uh, e tá, não é? É isso, acho, acho que, que é
1: isto. Se não tiveres mais nenhuma pergunta
0: Não, acho que não Nós prometemos que aqueles outros episódios que fomos aí fazendo Dizendo ao longo dos, dos, dos episódios de podcast Vamos dizendo, vamos, vamos, nós não nos esquecemos deles Como vocês viram agora uh, Vão aparecendo e pronto É isso está tudo Tá? Sim. Beijinhos. Abraços e muitos palhaços. Tchau. Tchau.